0: Herzlich willkommen zum Shift-CX-Talk. Gespräche zum Customer Experience Management von und mit Björn Negelmann. Ganz herzlich begrüßen hier bei einem weiteren Shift-CX-Talk am Donnerstagnachmittag. Genau, da sehe ich mich auf dem zweiten Monitor. Ich muss es nur noch mal überprüfen. Mein Name ist Björn Negemann, Ich bin bei uns der Moderator und äh, habe hier immer die Ehre, durch unsere Talkformate ähm, ja, äh, in der Woche zu führen, die wir begleitend zu unseren Veranstaltungen machen. Hier bei der Shift CX geht es halt um das Thema Wandel, äh, der Wandel in den Unternehmen hin zu mehr Kundenorientierung, Kundenzentrierung, gelebtes Kundenhandeln. Das ist unser großes Thema der namensgebenden Veranstaltung auf dieser Plattform der Shift CX 21, die halt Ende des Monats, jetzt im März in der letzten Woche vom 22. bis zum 26. digital virtuell stattfindet. Bis letztes Jahr waren wir natürlich eine klassische Präsenzveranstaltung, zwei Tage in Frankfurt, immer mit 200 bis 300 Leuten in mehreren verschiedenen Strängen als so crossfunktionale funktionale Veranstaltungen für Marketing, Vertrieb und Service, wo wir uns über dieses Thema äh, unterhalten haben. Wie geht es da weiter ähm, mit der Corona-Pandemie? Stecken wir natürlich auch so ein bisschen in der digitalen Transformation als Organisationsveranstalter und haben das seit letztem Jahr alles digital gemacht. Äh, hoffen da natürlich auch im digitalen Format äh, spannende Inhalte zu bieten und auch spannende, einen spannenden Erfahrungsaustausch ja zu initiieren und begleitend und als Vorprogramm sozusagen äh, und als Vorbereitung auch so haben wir verschiedenste Veranstaltungen jetzt schon laufen. Zum einen unsere Conversation Cafés, einfach mal auf der Webseite schauen zu verschiedensten Themen, wo es immer wieder Diskussionsrunden gibt mit verschiedensten Experten und dann wöchentlich unser Shift-CX-Talk hier am Donnerstagnachmittag, immer um 15.30 Uhr und heute darf ich da ganz herzlich bei mir an meiner Seite begrüßen, den Bernhard Steimel äh, von Mind Digital. Hallo Bernhard. Ja, hi, hallo. Schön, dich dabei zu haben. Du wirst ja auch äh, als einer der Impulsvortragenden am 26. März bei der Shift CX Digital dabei sein, äh, an unserem Tag, wo es stärker so um das Thema Service geht, äh, etc. Und darüber wollen wir auch heute hier ein bisschen sprechen. Du bist äh, der Gründer und äh, äh, Managing Director von Mind Digital, einer Beratung natürlich hier für die digitale Transformation. Unter anderem bist, publizierst du halt auch ganz viel ähm, Arbeitspapier, White Paper und Studien auf der Plattform Smarter Service. Äh, da hast du schon ganz viel äh, Arbeit natürlich auch reingesteckt in, in diese Thematik. Auch darüber wollen wir sprechen. Aber vielleicht erst mal ein persönliches Wort vorneweg. Wie geht es dir derzeit in der andauernden Lockdown-Corona-Situation?
1: Äh, ja, ich, ich glaube, ich bin resilient. Ich bin widerstandsfähig. Ich glaube, man darf sich nicht dieses die Zuversicht nehmen lassen und solange man feststellt, dass man selbst wirksam wird, geht es einem auch gut dabei. Wir schreiben tatsächlich im Moment Studien im Akkord. Wir sind umgestiegen von dem Geschäftsmodell Beratung in zu dem Geschäftsmodell Studienanalysen und machen sehr viele Online-Workshops mittlerweile.
0: Ja und da Hast du da natürlich jetzt mehr Zeit? Du musst nicht mehr in der Weltgeschichte zu Kunden rumfahren, ja. sondern kannst viel mehr Inhalte produzieren, oder?
1: Ja, das äh, ja wohl und weh. <lacht> ja, wenn dann also, äh, aber letztendlich ist also äh, für mich ist der größte Vorteil, wenn man über Vorteile nachdenkt, äh, dass man jetzt wirklich einen überall Arbeitsplatz hat, dass man von überall tätig werden kann, solange die Leitung stimmt.
0: Ja. Das ist natürlich eine große Voraussetzung und auch immer noch eine große Herausforderung, das flächendeckend sozusagen zur Verfügung zu haben, insbesondere in Deutschland. Ja, wir wollen heute ein bisschen über dein Herz und Ihren Thema Service sprechen, smarter Service halt auch und natürlich, was das Ganze halt auch mit innovativen oder Produktinnovationen zu tun hat. Steigen wir vielleicht ein in das Thema, weil... Wir merken schon an dem Titel, du beziehst dich beim, bei, der, bei der Terminologie des, von Service nicht nur auf diese Nachkaufphase, weil das war ja klassischerweise immer so ein bisschen da, wo man Service verordnet. Service ist gleich sozusagen Kundenservice für die Kunden, die wir schon haben, wenn sie das Produkt anwenden und damit Probleme und Rückfragen haben, dass wir sie dann zufriedenstellen. Das war ja ein, ist so ja der klassische Verständnis von Service. Gilt das heute noch?
1: Ja, ich, ich glaube, wir müssen tatsächlich erstmal konstatieren und ich glaube, das ist auch die Chance, dass Service eben kein Reparaturbetrieb mehr ist, sondern zum Profit Center wird. Das heißt also im Kern. Ähm, dass die eigentliche Leistung, Wertschöpfung im Service entsteht. Ähm, wir, wir sehen das äh, aktuell ganz deutlich äh, im B2B-Geschäft. Ich glaube, es gibt äh, sowas wie eine Revolution im B2B-Geschäft. Äh, äh, es gibt aktuelle Untersuchungen äh, von, von McKinsey, dass 80% der Einkäufer sich ein verkäuferfreies Einkaufserlebnis wünschen. Also was ist geschehen ähm, wir, äh, der Lockdown und die, ähm, ähm, die sozusagen Unmöglichkeit Geschäftsreisen oder die, die Erschwerung von Geschäftsreisen äh, führt letztendlich dazu, dass äh, Verkauf jetzt so stattfindet, wie wir gerade reden, ja? äh, in unterschiedlicher Form, international, lokal, ähm, du wirst ja wahrscheinlich äh, Baustoff-Großhändler finden, die dann mit den Handwerkern auch über den Videokanal, äh, über ähm, äh, den, den Kundenservice organisieren, aber eben auch das Verkaufsgespräch. Das ist aber ein Teil. Der andere Teil, und dann kommen wir schon ein bisschen zu dem, wie sich Service verändert, ist das, was wir ja vielleicht den Amazon-Effekt nennen. Also wir gehen online shoppen und äh, klicken uns die Sachen zusammen und dann sag mal wir dann von der unsichtbaren Hand kommt es dann auch pünktlich an, so in der Qualität, wie erwartet. Und äh, ich glaube, das ist wirklich die, die Re Revolution. Das heißt also, ähm, der Verkäufer, der muss eine ganz neue Rolle auch für sich selber finden. Ähm, und es gibt dann sehr wahrscheinlich zwei Ansatzpunkte, äh, wo äh, Service sich äh, verändern muss oder verändern kann. Äh, da gucke ich einerseits mal auf Amazon, das Stichwort äh, Kundenaufwand senken. Ja, also äh, ähm, hast du schon mal versucht, bei Amazon anzurufen? Hast du tatsächlich das Bedürfnis gehabt, bei Amazon anzurufen? Nein, es funktioniert einfach. In
0: Kontakt noch. zu treten schon das Bedürfnis. Ja,
1: Nein, aber ich meine, wir, wir rufen da nicht an, was, weil da nichts funktioniert. Ja, so, also, äh, ich könnte jetzt erzählen von meinem neuen Auto, was ich gelesen habe und äh, anscheinend äh, ist da irgendein Haken gerade und ich äh, telefoniere ähm, jetzt seit Wochen mit dem Kundenservice, äh, weil der Schutzbrief nicht freigeschaltet wird. Ja. Also Kundenaufwand senken, das ist das eine Thema und ich glaube, da ist ein Paradebeispiel Amazon. Das andere ist, Produkt, den, den Produktnutzen steigern. Also was soll das heißen? Es gibt Produkte, die natürlich in ihrer Nutzung sehr komplex sind, ob das jetzt eine Maschine ist oder eine Software. Und wenn ich aber dem Nutzer zeigen kann, dass er mehr Erfolg in dem, was er tun will, erleben kann durch die Nutzung des Produkts, durch die richtige Nutzung des Produkts, dann wird er erfolgreicher und dann ist er auch mehr an das Produkt gebunden. So, und äh, Paradebeispiel ist ja sehr wahrscheinlich Microsoft. Ich glaube, die machen einerseits einen super Job äh, in letzter Zeit, was das Thema Kundenerlebnis anbelangt. Wenn ich mal zehn Jahre zurückdenke, das war ja das Tal der Tränen. Und äh, mittlerweile finde ich manches richtig gut. Aber es braucht natürlich, es ist ein, ein Bergwerk der Möglichkeiten, wenn jetzt an Teams Nutzung denkst, an die Möglichkeiten der online kollaboration ähm, da brauchst du dann tatsächlich Leute, die dir eher helfen, dieses Tool besser zu nutzen. Und das ist, glaube ich, die wirkliche Revolution im Service und im Vertrieb.
0: Aber, um es aber nochmal klarzustellen, für dich fängt ja, wie, wie gesagt, ich habe vorhin schon ich gesagt, im traditionellen Verständnis haben wir diesen Service halt immer nur auf irgendwie diese Nachkaufphase äh, berücksichtigt. Das hast du jetzt auch mit angeführt. Nein, das aber zum Kern natürlich des Produktes. Der genau, Service ja. ist
1: das Kern des Produktes. Ja, Kern äh, des Produktes. Ja, also, ähm, ähm, als der, ich, ich glaube, als äh, Steve äh, Bezos ähm, den Kindle rausgegeben hat, ähm, hat er auch gesagt: Das ist ein Service und kein Produkt. Ja, also, naja, also. Aber
0: wird jetzt, wird jetzt, da sind wir ja sozusagen äh, bei dem Punkt, dass jedes Produkt halt irgendwie so eine sondern die Dienstleistungskomponente bekommt, Informationskomponente bekommt, die wir dann als Service sozusagen, als Serviceleistung mit anpreisen können oder einpreisen können und dass das zunehmend bedeutsamer oder wichtiger wird und sozusagen immer den größeren Teil des, der, des Leistungsversprechens sozusagen an dieser Stelle einnimmt. Das ist ja die Aussage dahinter.
1: Ja, ja. also ich meine, seit 2000, also seit zehn Jahren machen wir Smarter Service, ja, und Immer war für uns klar, ein smarter Service, das ist ein vernetzter Service, der bringt sozusagen das Digitale mit dem Analogen zusammen und schafft dadurch ein neues Nutzererlebnis. Und ähm, ähm, der in, dem, in diesem, sagen wir mal, smarten Service muss ich mich auch nicht als Nutzer erklären, was ich denn jetzt will, weil äh, der Service äh, bestimmte Dinge auch durch mein Verhalten letztendlich erkennen. Ich sehe das als einen Vorteil an. Manche Menschen sehen das ja als einen großen Nachteil an, aber so unterschiedlich sind dann die Auffassungen. Ich glaube, die Anziehungskraft von einer Reihe von Services, Apps, die wir tagtäglich nutzen, liegt genau darin, dass wir uns das Leben ein bisschen einfacher machen, ein bisschen bequemer machen, dass wir schneller unsere, das erledigen können, was wir erledigen wollen. Und deswegen sind wir dann auch bereit, unsere Daten zu teilen. Ja, also ich finde, das ist immer so eine zweitschneidige äh, Sache. Ähm, wir haben 2012, als wir einen der ersten Smarter Service Awards äh, durchgeführt haben, die zehn Gebote der Einfachheit aufgestellt. Und ich will nur mal drei zitieren. Also eins ist sicherlich äh, dieses, die Personalisierung. Weil das, was ich jetzt gerade erzählt habe, das funktioniert nur mit Personalisierung. Schnell, einfach, zuverlässig mein Anliegen erledigen. Ja, ich will, ich will mich mit anderen Dingen im Leben beschäftigen, als ein Programm zu verstehen. Ja? Und deswegen bin ich eben auch bereit, meine Daten zu teilen. Und ähm, ein smarter Service ist halt auch selbsterklärend. Ja, den, den muss ich jetzt nicht verstehen. Wenn wir zum Beispiel ähm, Miro nutzen, ja, weil wir äh, jetzt eine Kreativ-Session machen wollen. Das kriegst du ganz schnell jemanden vermittelt. Innerhalb von ein paar also einer Session äh, lernst du die Grundfestigkeiten äh, dieses Programms äh, kennen. Wenn du mit Trello arbeitest, ich zitiere jetzt mal nur die ganzen Sachen, die wir jetzt, auf Distanz äh, erlernt haben, in kurzer Zeit erlernt haben und die uns helfen, weiter zu funktionieren, weiter zusammenzuarbeiten, vielleicht sogar noch besser zusammenzuarbeiten und, ähm, äh, und deswegen ist vielleicht noch das ein drittes Merkmal dieser Einfachheit ist die Barrierefreiheit. Mit Barrierefreiheit meine ich jetzt nicht äh, für, äh, sag mal, für Stumme, für Blinde, da bin ich jetzt mal ein bisschen egoistisch, sondern ich sage, Barrierefreiheit ist für, für mich ein Service, wenn ich ihn von überall nutzen kann, von unterwegs, ja, von zu Hause, in allen Lebenslagen.
0: So und, die Qualität des Service, der Service ja, Nutzung, ne?
1: Genau, und dann eben zu fairen und transparenten Kosten, keine Überraschung keine Überraschung. Das ist für mich eigentlich ein smarter Service und irgendwann, wenn wir mal wieder ein bisschen mehr Zeit haben, machen wir auch mal wieder ein smarter Service Award.
0: Haben das alle Unternehmen schon verstanden? Also ich sehe ja immer noch, wir diskutieren ja bei der Shift CX auf viel sozusagen, wo steht äh, die Customer das Customer Experience Verständnis der Unternehmen und da ist natürlich Kundenorientierung, ja Kunden sind wichtig und wir wollen uns am Kunden orientieren. Wir wollen äh, ihn möglichst zufriedenzustellen, sowohl durch begleitende Dienste als auch natürlich Produktleistungen, die als Services daherkommen. Ähm, aber das ist dann eher äh, immer noch vielfach ja, mehr so ein, äh, noch kein gelebtes Handeln an der Stelle. Das ist immer wieder das Credo, wo, wo die Diskussion hier stehen bleibt. Wie ist das bei den, äh, der Umsetzung von Services halt auch als Produktleistungsdimension äh, an dieser Stelle ähm, ist man da innovativer? Ist man da fortschrittlicher auch im Denken und im Verständnis?
1: Ähm, wir untersuchen ja seit vier Jahren die digitalen Vorreiter. Hm. Ähm, die gibt es im Mittelstand, also ähm, insbesondere Unternehmen aus dem Kreis der Weltmarktführer, der Hidden Champions. Ähm, Deutschland ist da ja verdammt gut aufgestellt. Äh, über 50 Prozent der Hidden Champions weltweit kommen aus Deutschland. Ich glaube, wir hätten großes Interesse daran, dass das so bleibt. Es gibt auch, glaube ich, in dem B2B-Geschäft, ähm, wäre meine Prognose nicht ganz so, äh, sag mal, schwarz und düster wie manche andere Experte. Ähm, und ähm, ich glaube, wir sind mal da angekommen, dass kaum ein Unternehmensführer das in Frage stellt. Und ich glaube, also dass die, dass die, sie sozusagen digital transformieren müssen. Und die, bei den größeren Unternehmen haben die Programme, würde ich mal sagen, vor vier, fünf Jahren begonnen. Und man sieht auch erste Früchte. Also, das, also, ich denke, wir stehen da nicht ganz am Anfang. Ich komme nachher zu einem Thema, wo wir vielleicht am Anfang stehen. Aber da stehen wir nicht am Anfang es gibt Unternehmer, die gesagt haben, wir gehen das jetzt wirklich als ein strategisches Wachstumsprogramm an. Und ich glaube, das, das ist... Da sind wir ja
0: in dem B2B-Bereich oftmals in diesem Instandhaltungssektor, Maintenance etc. Ja, oder ja aber äh, wirklich nochmal... Maschinen noch mal. intelligenter werden und ja. selbstständig sozusagen Informationen anfordern, Status anfordern etc., oder?
1: Genau, also die, die Frage danach, wie Daten... Zur, zur, sag mal, zur Quelle von Mehrwerten werden, damit äh, beschäftigen sich viele Maschinenbauer und das auch nicht seit gestern und mit der Akribie mal, des deutschen Ingenieurs. Und was ich wirklich positiv finde, ist, dass aber die Tools aus dem Lean-Startup-Bereich in der Entwicklung dieser neuen Produkte und Dienste zum Einsatz kommen. Ja? Also wenn wir von Design-Thinking sprechen, wenn wir von Lean Startup, Lean UX ähm, und äh, agilen Prototypen, äh, MVP, das ist kein Fremdwort mehr für die Unternehmen. Nein, das das ist kein kann sagen, mehr. Da, da
0: kann ich dir zustimmen, aber da sind wir natürlich ganz stark in der Schiene drin, dass da hinterher... Ja, äh, Effektivitäts- und Effizienzzielsetzungen äh, stehen, mit denen man seine Kunden unterstützen möchte, wod wodurch natürlich, dass die eigene Maschine dann leistungsfähiger oder halt einfach performanter wird, weil sie halt natürlich diesen Service noch hinten dran ist, ja. äh, dran bekommt und man natürlich dadurch auch wettbewerbsfähiger ist. Was ist denn aber in den Bereichen B2C, wo es eigentlich nur um ein besseres Kundenerlebnis geht, indem man halt dieses Add-on-Service sozusagen anbietet und wo der, der Service... Äh, wo man natürlich dann das, das analoge, physische, haptische Produkt sozusagen noch schöner, noch besser erleben kann mit digitalen Informationsdiensten, die hinten dran kommen, aber die letztendlich nicht mehr, naja die letztendlich an dieser Stelle eher ein Kostenfaktor für das Bereitstellungsunternehmen sind und nicht wirklich im Moment vom Kunden honoriert werden und bezahlt werden.
1: Ja, aber da musst du doch, lass uns doch mal auf einen der, in Deutschland sehr verbreiteten, mehrstufigen Märkte gehen, also B2B2C. Und ich picke mir jetzt mal den Sanitärbereich äh, raus, Heizung, äh, Klimaanlagen. Also in Deutschland ist das ja ein äh, relativ großer Markt, äh, der SRK-Markt, äh, wo Firmen agieren wie eine Fissmann zum Beispiel, wie eine Buderos, äh, wie äh, 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 noch, noch andere und ähm, da sieht man tatsächlich auch die, die, die Transformation in dem Moment, wo so jemand auftaucht wie Thamon Er sagt, pass mal auf, äh, ich greife die Kundenschnittstelle an und ich biete dem Kunden einen Service, äh, wo er alles aus einer Hand bekommt. Äh, und er kann also, sagen mal, äh, seine Reise startet online er kriegt dann ein Sanierungsangebot, das schon kalkuliert ist, ohne dass irgendjemand vor Ort gewesen sein muss. Und die haben ja sukzessive eigentlich so auch ein bisschen, haben immer so im Prinzip ihre Wertschöpfung von, noch, von vorne nach hinten immer weiter ausgebaut. Mittlerweile sind sie auch Heizungshersteller. Und ich glaube, da könnte ich jetzt so weit, da könnte ich jetzt, ich nehme noch ein zweites Beispiel, nimm den Obi. Ja.
0: Aber da sehen wir ja sozusagen, ich will ja nochmal einstellen, genau, da sehen wir ja, dass es dass natürlich da neue Startups kommen, die an der Kundenschnittstelle ansetzen, die an diesem Erlebnis andenken, dann rückwärts sozusagen sich integrieren in diesen in diese Leistung, erfolgreich. Leistungsprozess erfolgreich rein und die die, die Platzhirsche auf dem Markt wie die großen mittelständischen Heizungshersteller dort erst langsam, erst der C hinterherkommen. Also das war ja mein Punkt, Frage, meine Frage vorhin. Ich sehe, du hast gesagt, im B2B-Umfeld sind die schon sehr weit mitgegangen, diesen Weg, stimme ich dir zu. Aber bei diesen B2C-Märkten halt auch jetzt in Investitionsgütern im privaten Bereich, da sehe ich die Unternehmen noch viel zu langsam unterwegs. Okay,
1: dann gebe ich dir Obi als Beispiel. Mhm. Ja, also der Badplaner, Obi Badplaner. Ja. Ähm, ich finde, Ikea macht einen super Job. Mhm. Ikea äh, hat, glaube ich, ähm, ja, äh, online wachs die konnten alles, ja, die wollten nicht. Aber die konnten alles. Die sind vielleicht jetzt nicht die Ersten gewesen, die in E-Commerce eingestiegen sind, aber die sind diejenigen, die jetzt richtig erfolgreich sind. Wir wissen, dass eine Otto über viele, ja, also einer der Pioniere des äh, E-Commerce, des Online-Shoppings, äh, vernünftige Ergebnisse erzielt. Äh, äh, vielleicht nicht äh, so, so, so schnell wächst wie Amazon. Ähm, aber ähm, also im B2C, gut, ist jetzt nicht so mein Steckenpferd, weil ich natürlich also sehr stark auch auf die ja. Champions schaue. Aber ich sehe da schon Erfolgsbeispiele, ja.
0: Was sind denn da äh, die, die, die großen Herausforderungen oder wo, wo muss man da ansetzen? Wie kommt man zu, dem, zu so einer tollen Erlebniskomponente, die einerseits ein ja, wie gesagt, ein höheres Erlebnis darstellt, aber andererseits nachher auch eine Chance bietet, äh, einfach seinen, 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 seinen Leistungsumfang, äh, äh, sein Leistungsversprechen auszuweiten, bis hin, dass man dafür halt auch noch Geld verlangen kann.
1: Ja, also ich glaube, die größte Herausforderung, äh, und ich beziehe mich jetzt auch wirklich auf einen Bereich, wo ich es, glaube ich, ganz gut ermessen kann, die größte Herausforderung liegt, liegt im Lösungsverkauf, ja. Ich habe das ja eingangs schon mal erwähnt, wir müssen Vertrieb, Marketing, Service neu denken. Wenn wir jetzt auch nochmal dann vielleicht ein Beispiel aus dem B2C nehmen, dann stellen wir ja fest, in dem Moment, wo im Lockdown die ganzen Filialen geschlossen sind, macht es ja tatsächlich auch Sinn, die Mitarbeiter, die dort sozusagen frei sind, nicht nur einfach in Kurzarbeit zu schicken, sondern dass man die helfen lässt, im Online mitzuarbeiten. Ja? Das heißt also, ich glaube, das sind eben auch Themen, die jetzt sozusagen en vogue kommen. Also sagt, ich, ich kann eigentlich das gar nicht mehr getrennt denken, sondern ich muss die Teams näher beieinander holen. Ich muss sie stärker miteinander verschränken, weil ja auch das Einkaufserlebnis so verschränkt sein soll. Ne? Wir erwarten, dass egal, wo wir jetzt gerade auftauchen, der, 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 der Anbieter versteht, ah ja, der hat schon das und das gemacht, ja, das ist nicht trivial, das ist nicht trivial, das kann man auch sozusagen auf dem Reisfeld kann man das ganz gut, also das ist eine, ne, dass man also wirklich die gesamte Kundenreise äh, konsistent abbildet, Stichwort äh, Omnichannel, ähm, so, aber die größte Herausforderung sehe ich noch in der Transformation des Verkaufens oder der Rolle des Verkäufers vielleicht sogar auch in B2B-Geschäften. Wieso? Ähm, wir, ähm, äh, wir stellen ja fest, dass äh, Unternehmen, die äh, über Jahrzehnte vielleicht schon mehr als 100 Jahre Maschinen produzieren, sagen, das ist das, was wir tun. Wir verkaufen Maschinen. So, und, ähm, so ein Service, so ein digitaler Service, den schenke ich dem noch äh, dazu im Zweifelsfall. Das ist aber nicht die Kunst. Ja? Die Kunst ist ja, wenn ich ja zum Beispiel äh, äh, Druckhersteller bin wie Heidelberg, dass ich in der Lage bin, auch neue digitale Services anzubieten, äh, wie zum Beispiel den Print Index, den Sie jetzt im Frühjahr in der Corona-Krise äh, als ein Freemium-Angebot äh, gelauncht haben und gesagt haben, es gibt eine Reihe von äh, Maschinendaten, die geben wir kostenfrei ab und es gibt äh, Optimierungsdaten, die sind kostenpflichtig. Und da musst du tatsächlich auch die Art und Weise, wie du Vertrieb machst, neu denken. Und ich glaube, der beste Tipp ist da zu sagen, ich muss das auch in eine, in eine separate Einheit überführen. Ja, also ich muss die Leute äh, zusammenführen, die diesen, sagen wir mal, Pionierarbeit in dem digitalen Verkaufskanal machen, das muss ich auch dort tun im B2B-Bereich und äh, am besten äh, zusammenbringen mit, mit externen, weil es fehlen einfach Fähigkeiten. Die sind nicht vorhanden, die sind nicht da. Sozusagen die digitalen Fähigkeiten von außen dazu holen und äh, die, die Leute, die das Produkt, den, den Kunden, ähm, den Service kennen, dort mit zusammenzuziehen. Ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, die wir aktuell da haben.
0: Aber führt das nicht wieder zu einer Silo-Bildung, wenn du sagst, okay, wir brauchen da so Spezialisten, die diesen digital integrierten Ansatz, Leistungsansatz voranbringen und dann hast du auf der anderen Seite Vertriebler, die, die nur die klassische Maschine verkaufen. Eigentlich, das muss doch alles integriert sein. Also da kämpfen wir ja, ja jetzt gerade, wenn wir aus der strategischen CX-Perspektive sozusagen die Diskussion reflektieren. Da geht es ja immer wieder darum, wie lösen wir nun endlich mal sozusagen diese Silodenke auf. Und jetzt äh, kommst du und sagst, okay, für smarter Service muss es Spezialisten geben, die äh, die integrierte Wertschöpfung an dieser Stelle sozusagen verstehen, besser verstehen, tiefer verstehen und das dann verkaufen und die anderen sollen halt das alte Geschäft machen. Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Das äh, also ja, ist einfach ich, überspitzt. Ja, also. Ähm Lass es mich mal so ausdrücken. Also ich, es gibt zwei Wege, wie Unternehmen äh, diesen Weg gehen können. Der eine ist zu sagen, äh, ich fräse dieses neue Turn ins Unternehmen rein. Das, macht, äh, das ist der schmerzvollere Weg, ähm, der, ähm, der viel sag mal, auf Willen und äh, sozusagen Überzeugungsarbeit, Kommunikation erfordert, zu sagen, wir wollen, wir gehen diesen Weg. Ja? ich kann dir Beispiele von Firmen nennen, die das gemacht haben, die gesagt haben, wir sozusagen wir fräsen die Transformation ins Unternehmen herein mit dem Einsatz von ähm, 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 neuen, neuen, neuen Arbeitsmodellen, mehr, die, äh, wurden aber trotzdem cross-funktionale Teams gebildet, die Leute aus dem Vertrieb, Marketing, zusammen mit dem IT und dem Produktmanagement äh, zusammengezogen, um dann auch neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und das zum Erfolg zu führen. Ein Weg. Der andere Weg ist zu sagen, äh, ich mache das außerhalb der eigenen vier Wände, aber nah am Kerngeschäft. So nah am Kerngeschäft heißt, nah an der Wertschöpfung und äh, wir hatten ja gerade schon mal darüber gesprochen. Ähm, es gibt Unternehmen, die dann sagen, ich gründe eine digitale Unit, äh, wie ja zum Beispiel Heidelberg, äh, die das meiner Meinung nach auch erfolgreich tun. Ähm, und die haben, ähm, äh, oder ich gebe jetzt ein anderes Beispiel, Gross-Beckert, die dann irgendwann aber natürlich auch äh, in der Zukunft äh, dazu kommen, zu sagen, irgendwann, wächst das alles wieder zusammen. Aber für den Start du brauchst so ein, äh, sag ein, sag mal ein beschütztes Inkubationsumfeld, sonst frisst die bestehende Organisation das auf.
0: Hat Corona da, äh, bei Corona sprechen wir jetzt immer davon, dass es der Katalysator für die Digitalisierung ist, weil es natürlich eine Zwangsdigitalisierung irgendwo gefördert hat. Ähm, hat. Du hast, Oberstes ist ja sozusagen diese Entwicklung schon seit längerem schon weit vor Corona, aber hat Corona da jetzt noch mal einen massiven Schub gebracht? Ich meine, wir haben immer darüber geredet, die Zukunft liegt in der Dienstleistungsgesellschaft, in der digitalisierten Service-Leistungsgesellschaft an der Stelle, dass wir da irgendwo diese Services in Produkt, digitale Produktmerkmale sozusagen reinziehen. Das hat er ja aber lange Zeit einfach daran gehackert, dass wir, gehapert, dass wir diesen Digitalisierungsweg nicht so vernünftig, so, so, so nachhaltig gegangen sind. Jetzt wurden ja viele Unternehmen stärker dazu gezwungen. Ja. Ist das schon sichtbar sozusagen, dass es da jetzt einen massiven Schub gibt?
1: Äh, ja, ähm, aber natürlich, äh, seien wir ehrlich, es gibt äh, diejenigen, die, äh, sagen wir mal, besser vorbereitet reingeschubst worden als diejenigen, die unvorbereitet reingeschubst wurden. Und ähm, grundsätzlich äh, würde ich niemandem Lernfähigkeit absprechen. Grundsätzlich würde ich niemandem Anpassungsfähigkeit ähm, äh, absprechen. Aber man muss natürlich mal darüber sprechen. Was gehört denn dazu, überhaupt anpassungsfähig oder widerstandsfähig oder resilient, wie jetzt alle sagen, zu sein? Und ähm, also, ich glaube, das erste Kriterium, ähm, was man sich selber auch fragen muss, tue ich das tatsächlich, ist die Bereitschaft, frühzeitig harte Entscheidungen zu treffen. Zu sagen, okay, das geht nicht mehr, dann mache ich jetzt etwas anderes. Ja. Also wenn jetzt ein Großhändler sagt, ich habe hier die Lager voll mit Textilien, die Shops sind alle draußen, die sind zu, Öffnungsperspektive kenne ich nicht, ja dann und dann sage ich, okay innerhalb von wenigen Tagen fange ich an mit meinem eigenen Shopkonzept. Haben wir vorher nicht drüber gesprochen? Haben wir immer depriorisiert? Aber jetzt machen wir das auf einmal. Also das ist so das erste Merkmal. Das zweite ist äh, die Geschwindigkeit. Ja, Und da tut es dir natürlich echt weh, wenn du sehr hierarchisch, sehr von, äh, sag mal, von einer Person geführtes Unternehmen hast, wenn äh, sehr viel Mikromanagement drin ist. Ähm, ich glaube, ähm, wie, äh, sag mal, Politik auch agiert, ohne das zu bewerten, zeigt, dass wir nicht die schnellsten sind, wenn wir zu viele Menschen in einen Entscheidungs- und Abstimmungsprozess mit einbinden müssen. Also Geschwindigkeit ist so enorm wichtig, um wieder auf den Wachstumspfad zu kommen. Ja, und, ähm, es gab äh, im Frühjahr letzten Jahres gab es die Situation, dass äh, Erntehelfer äh, nicht einreisen konnten nach Deutschland. Und ähm, dann wurde aber auch hier äh, innerhalb von zehn Tagen ein äh, Portal aufgebaut, äh, wo sich dann Studenten, die halt auch gerade nichts zu tun hatten, ähm, ähm, äh, als Erntehelfer äh, registrieren lassen konnten. Super Erfolg. Ja, und als Geschwindigkeit ist da extrem wichtig. So. Und ähm, der dritte Punkt, der ist natürlich hart. Ähm, es gibt Bei, bei McKinsey gibt es ein sogenanntes Set-Score, äh, das heißt also die Wahrscheinlichkeit einer Insolvenz. Ja? Also hast du einen hohen Score, hast du geringe Wahrscheinlichkeit und äh, umgekehrt. So, das heißt also, wenn du äh, gut in, also wenn du, sag mal, ein gesundes Unternehmen, das in die Krise geht, ist deswegen resilienter, weil es in der Lage ist, Gewinne zu reinvestieren. Und das sehen wir. Also die sind deswegen eben auch stärker jetzt zu sagen, pass mal auf, ich bin Adidas und als Adidas bin ich in der Lage, äh, obwohl in China alle Läden zugemacht haben, weiterhin meine E-Commerce-Aktivitäten auf, aufzubohren, auszufahren und alles dafür zu tun, um diesen Kanal schneller wachsen zu lassen, um zumindest das teilweise zu kompensieren. und ja klar, wir sind smarter Service, für uns ist das vierte Merkmal natürlich, smarter zu sein, na, frühzeitig in digitale Technologien äh, zu investieren und einen Punkt will ich nicht vergessen und danach müsste man tatsächlich auch Schluss machen, ähm, ähm, wir werden ähm, ähm, trotz der Digitalisierung uns immer wieder der Frage stellen müssen, wie kriegt man den Menschen mitgenommen, also wir hatten mal im ähm, Trendbook smarter Retail das ähm, äh, Motto ausgegeben: Nach Digital kommt Human. Ja, also die Kunden, die Menschen zentriert hat, das dürfen man nicht vergessen. Und äh, ich glaube, es gibt doch jetzt auch viele Unternehmen, die sagen: Wir brauchen, wir müssen unsere License to Operate, unsere sozusagen die Fähigkeit, auch weiterhin tätig sein zu dürfen, die dürfen wir uns nicht verspielen. Und deswegen achten wir auf alle unsere Stakeholder, alle, die für unser Unternehmen wichtig sind. Wir achten auf unsere Mitarbeiter. Wir achten auf unseren Lieferanten. Die dürfen wir auch nicht sterben lassen. Und diese Fähigkeit zur Empathie, ich glaube, das ist dann sozusagen der fünfte und letzte Punkt, zum Thema Resilienz und ich müsste leider in Folgetermin insofern auch ja, ich, dass es. Vielen gut Dank
0: war. für den, den spannenden Impuls und mehr zu deinen Ideen und zu deinen Gedanken und zu deinen Erkenntnissen das können wir auf der Schiff CX am 26. noch von dir hören. Vielen Dank, Bernhard, für das Gespräch, für heute, dass du heute dabei warst. Auch für jene, die zugeschaut haben. Ich hatte vorhin mal zwischendurch geschaut. Es waren doch einige da draußen, die sich auch angemeldet haben und zurückgemeldet haben. Vielen Dank. Wir sind raus. Tschüss da draußen. Bis Schön. nächste Woche gibt es wieder einen weiteren Shift-CX-Talk. Das war der Shift-CX-Talk mit Björn Negelmann von Congress Media. Mehr zu Shift-CX auf der Website shiftcx.de